0: I den kommende time her, der skal vi altså omkring eh, Dansk Folkeparti og det der med at øh, flyve højt og falde. Dybt. Vi skal blandt andet tale med René Christensen, som er politisk næstformand i Dansk Folkeparti, om hvordan man vil rejse partiet efter medlemsflugten, der altså var her i weekenden, hvor fire profilerede personer på Christiansborg meldt sig ud. Vi skal også rundhistorien historien med Thomas Larsen, som er politisk redaktør på Radio 4, altså hvordan kommer Dansk Folkeparti videre efter den her turbulente weekend, kan vi vist godt kalde det. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er en uh, sommerudgave, så derfor så er jeg også alene i studiet. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. højt profilerede medlemmer af Dansk Folkeparti valgte i weekenden at forlade partiet. Der er en tale om Jens Henrik Thulesen Dahl. Peter Skorup, Søren Espersen og Dennis Flytkær. Dermed så har i alt 10 af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer forladt partiet, siden Morten Messersmith blev formand. Og bare seks folketingsmedlemmer er nu tilbage i DF's gruppe på Bogen. Og i går, der mødtes hovedbestyrelsen i partiet så efter en hektisk weekend. Og blandt deltagerne var René Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Politisk næstformand i DF og altså medlem i Folketinget for, for partiet. I havde et møde i hovedbestyrelsen i går. Vil du ikke ja, sætte et par det. ord på på stemningen til det møde?
1: Jo, men, men det er vel sådan altså det er vel stemningen i hele partiet. Altså, jeg tror at alle er sådan lidt lidt rystet Hvordan kan det egentlig ske, at, at, hvad skal man sige, at menneskelige skal kan kan blive så voldsomme? Altså det er jo det er nogle stærke kræfter der er i gang. Så, øh, altså, er du overrasket virkelig... over, at det er gået sådan? Jeg er ikke overrasket over alle, men jeg er da overrasket over nogen. Øh, men, men ja, altså, jeg er da overrasket over, at et, et parti som vores, jo, som jo ikke er... Altså en, en ny forening øh, kan, kan gå fra, øh, fra 16 til 6 på, på så kort tid. Altså. Øh, og det, der sådan undrer mig mest, det er jo, at... Det kan jeg jo også se på alle de udmeldelser, der. Er. Øh, så siger alle jo også, at det er ikke politikken, der har nået vejen med. At øh, nogen siger, at det er noget ledelsesstil, og nogen siger, at det er nogle mennesker, der ikke kan lide. Og altså, det er nogle. Øh, altså, det er jo egentlig ikke det, det handler om. Altså, ja, det undrer mig meget, at, at personlige, hvad skal man sige, udfordringer kan kan gøre så meget, altså når, man, når man sidder på et mandat. Altså, man har blevet valgt til Folketinget. Det er kun 179 mennesker ud af en hel befolkning på, på 6 millioner, der får lov til det. Og så er det alligevel de her ting, som jeg synes, man burde kunne løse. Altså, man behøver ikke men nu at elsker vi... hinanden på en arbejdsplads.
0: Fire har jo altså sagt nok er nok og meldt sig ud af et Dansk Folkeparti, René Ja, det var på. de seneste. Det var jo her i weekenden, og så er der altså 10 i alt. Så lige p.t. er der seks personer tilbage i Folketinget, som repræsenterer dit parti, altså Dansk Folkeparti. Du nævner, at du er overrasket over, at nogen har forladt partiet, og så er der nogen, du ikke er overrasket over. Hvem er du overrasket over har forladt partiet?
1: Jeg vil ikke begynde at sætte navn på det, for nu har folk der har truffet deres beslutning, og mange har jo også truffet dem øh, på grund af nogle følelser. Vil du så jo ikke det? overrasket
0: over? Vil du sætte ord på det?
1: <laughs> Nej, det vil jeg faktisk heller ikke, fordi nu har de truffet den beslutning, og, og jeg synes ikke, man skal hælde mere at brænde på det. Men, men man skal i hvert fald sådan tænke. Det er den, når folk føler et eller andet, så kan man jo ikke sige til dem, at den følelse, du har, den er forkert. Øh, og jeg kan også høre på nogle af de udmeldelser, der er kommet, at de er jo noget, der har været oprubbet over meget, meget lang tid, og, og jo altså flere år, altså også længe før, at Morten blev formand. Øh, så, så der er jo så noget, noget af det er jo også noget, noget, noget gammel nag, øh, men det var der noget, som jeg havde troet, vi kunne, vi kunne have løst, men det kunne vi så ikke. Øh, og så må man jo, det var jo også, de var jo nødt til at sige, går på over på vores hovedbestyrelsesmøde, altså det er jo, som det er. Altså, øh, når folk har meldt sig ud, så har de jo meldt sig ud. Øh, og også, som jeg har sagt offentlig, at vi os på mødet i går. Altså, der er ingen grund til at sidde og være sure på dem, eller sidde og finde på alle mulige forklaringer og sådan noget. Vi skal jo, finde ud, noget af, hvordan vi, vi kommer videre. Øh, og nu har de her mennesker truffet det valg, og det bliver vi jo på en eller anden måde nødt til at både tage til efterretning og, og have respekt for. Altså, det har de valgt at gøre.
0: Men kan du så ikke bære en, en lille smule af over, at dit parti så trods alt er blevet øh, mere end halveret i Folketinget? Det går jo nækkeligt ud over den indflydelse, I også kan få.
1: Jo, altså hvis man kigger på hele den folketingsgruppe, som du valgt ved sidste valg, så er der kun en person, der har lavet sit eget mandat. Og det er, hvad hedder det, Christian Dahl. Alle vi andre, vi sidder jo på stemmer. Der er nogen, der har siddet, også det er det, nogle af dem, der har ud, har siddet på omkring 1.500 stemmer, og der skal 20.000 til et mandat. Og derfor troede jeg måske lige også, at man var mere, hvad skal man sige, vil ville kæmpe for, at det, man står for, at det også har, har sin plads. Og man skal huske, at der er ingen, der er gået under politikken. Det har alene været sådan noget personligt smidt og fnader, og folk har flyttet rundt på mig, og hvorfor skal jeg sidde her, og hvorfor har jeg ikke hørt, og hvorfor har jeg ikke fået den rigtige sekretær, og de her ting, der har været. Og det er også. Det er også fair nok, fordi nu er beslutningen, jeg er truffet, men, men alligevel undrer det mig, at det kan være de ting, der gør det. Men det er selvfølgelig noget, der har været håbet op over mange år.
0: Ja, hvorfor er det, det undrer dig? Altså, det har jo stået på i længere tid, som du også selv siger, og, 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 og flere har båret gammel af med så videre.
1: Jamen, fordi man jo, altså, den der følelse, i hvert fald, jeg har, når jeg går op ad den store trappe med ind på Christiansborg, øh, selvom jeg har været der i 14 år, altså så er der bare noget, der er lidt større, end at der er en, der har sagt noget grimt til mig, eller at øh, jeg ikke har fået en post, som jeg sporte efter, eller altså de her ting, altså vi har jo alle sammen, når man også er et parti på, på hvad hedder det, 16, øh, så er man jo med til, altså alle har jo haft fantastisk gode ordførerskaber, alle har fået lov til at have indflydelse på, øh, på Danmark, øh, ingen tvivl om det. Ligegyldigt hver ordførerskab, man har haft så har man haft stor indflydelse på det. Og det måtte være det, der tæller, når man er politiker. Det kan, øh, kan så jo også godt tælle lidt, selvfølgelig...
0: hvis man har nogle, nogle, nogle tralse arbejdsvilkår, og ikke arbejder godt sammen med, med de nærmeste kolleger, man har, René Kristensen.
1: Det, det, er, det er jeg sådan set enig i. Og man skal også have, altså, vi har jo heller ikke haft utålige forhold, men det er da rigtigt, der er der nogen, der har fået mere hjælp end andre. Det tror jeg, man skal være ærlig at sige.
0: Ifølge en mikrofonmåling fra i sidste uge, det var torsdag, der stod dit parti, Dansk Folkeparti, til 3,2 procent af de kryds. Dansk Folkeparti har ikke været så tæt på bunden siden 99, hvor partiet fik 13 mandater. Vi skal jo også omkring René Christensen, politisk næstformand i DF, altså medlem af Folketinget også. Vi skal lige omkring, hvordan, hvordan vil I genrejse partiet nu?
1: Jo, men altså... Og bare lige for godt anføre det først. Det her er jo nok også en af årsagerne, når man sidder og kigger på det øh, og siger, hmm, kan jeg nu blive valgt næste gang? Man skal jo huske at om tjener omkring 60.000 kroner. Øh, så, så det betyder tror du, nok det er også. Tror der er økonomiske
0: noget, siger, overvejelser i det simpelthen øh, for de personer der har meldt sig ud af dit parti?
1: Jamen jeg vil da der siger jeg har prøvet mange folketingsvalg. Den overvejelse tror jeg, alle folketingspolitikere har når der er folketingsvalg der. Hvis jeg nu ikke bliver valgt, hvad skal jeg så lave bagefter? Altså den følelse jeg har jeg da også når der er folketingsvalg. Øh, Uden at det går godt og gået skidt, med, tror jeg jeg tror ikke der er ret mange der føler, føler det er bare lige jeg skal nok blive valgt og, det, og nogen gør. Men de fleste tror jeg der sådan, har den der overvejelse. Og så når man har sådan nogle meningsmålninger, så nogle meningsmålinger, så der selvfølgelig også nogen der sidder og kigger på, at hmm, jeg bliver nok slet ikke valgt. Skal jeg ikke lige prøve at se med kan hoppe på en hest der løber lidt hurtigere eller der er måske er lidt mere helvede en anden hest, det tror jeg da. Men altså i forhold til hvad vi skal gøre. Ja, tak. For det første så, for det første så skal vi jo have, have ro på. Øhm, fordi det, det handler om nu, det er også derfor, du ringer til mig, det er, hvem har meldt sig ud alle de her ting her, hvordan ser meningsmålene ud, og så svarer man jo på det. Det, det handler om, det er jo, at vi skal tale om politikken, og man skal bare huske, hvis Dansk Folkeparti ikke kan været her, så havde vi jo slet ikke kunne have de debatter, vi har i Danmark i dag. Altså, i dag taler vi jo fuldstændig åbent om, øh, om udenrigspolitikken. Nu taler vi også fuldstændig åbent om det her Vogue. Øh, vi taler fuldstændig åbent om øh, seksualitet og alting. Altså, alt det der af politiske korrekthed, der var i slutningen af 90'erne, og først i 00'erne og rene blev jeg aldrig. Man må ikke tale om det her. Altså, den dagsorden har vi jo sat. Og det er jo rigtig vigtigt, at vi også får fortalt fortælle danskerne. Nogen skal jo sige, hun har ikke noget tøj på. Og det turer vi, og det tør vi også stadigvæk. Og derfor er vi jo et utroligt vigtigt parti at have i Folketinget. Og det er det, vi skal ud og fortælle danskerne. Og jeg er ikke bange for, at vi, at vi forsvinder. Vi bliver selvfølgelig et mindre parti en periode. Og så husker jeg også hele tiden på, at i sidste periode, der var de konservative seks mandater. Og i dag, der taler man om, altså i den periode nu, hvor de er 12 mandater, der taler man om, at Søren Pape skal være statsministerkandidat. Så det går jo op og ned i politik. Men det er en svær tid, vi er i. I er
0: seks tilbage. Det er det, der ja. er udgangspunktet for den her svære tid, vi altså taler om i Dansk Folkeparti lige nu, René Christensen. Hvor mange danske, hvor for sidder der tilbage i, i Folketinget efter sommeren?
1: Det, det ved jeg ikke, fordi at... Nogle af dem, der har meldt sig ud af, synes jeg simpelthen ikke ser set komme. Øh, og jeg kan også se på, på hvad hedder, at de argumentationer, der kommer for at meldte sig ud af, det er ikke meget forskellige, men nogle af dem, der er det, der er det meget små ting, der har gjort det, så det er, jo, det er jo svært for mig at vurdere. Jeg håber selvfølgelig, at alle er der, men, men det er svært for mig at vurdere.
0: Så lød det fra René Christensen, som er politisk næstformand i Dansk Folkeparti og medlem af Folketinget også for øh, førnævnte parti. Vi taler også med Radio 4's politiske redaktør om den her historie, altså Dansk Folkeparti's øh, seneste udmeldinger herhen over weekenden, hvor fire yderligere har øh, trukket stikket på deres medlemskab i, øh, i partiet i alt så er 10 altså ude siden Morten Messersmith, han blev valgt som øh, formand. Vi får en analyse af situationen i Dansk Folkeparti med politisk redaktør Thomas Larsen om ikke så længe. Nu skal vi omkring den melding, der kom fra kronprinseparet i går. Det er en melding om, at de nu trækker prins Christian ud af Herlufsholm Kostskole, hvor han går i gymnasiet, eller måske nærmere gik, og at prinsesse Isabella altså ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien, som der ellers var planer om. Beslutningen kommer efter tilsynsmyndigheden, der hedder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en forløbig vurdering, påpeger, at Holm har begået alvorlige lovbrud, og nu varsler de sanktioner mod skolen. Vurderingen, der kommer efter afsløringer af vold og krænkelser på skolen, har fået Herlofsholmens bestyrelse til at trække sig også. Professor Peter Allerup fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse kalder kritikken her for historisk hård.
2: Det er uden for tilfælde, og det. Der benyttes jo ord, som øh, pågår og har pågået. Det vil sige, at øh, alvoren er koncentreret om nogle forhold, øh, nutidige forhold, men øh, i høj grad også om forhold, som har været gældende i lang tid. Og øh, det betyder, at øh, skolens svar på det der pars er øh, jo ikke, øh, om man så må sige, rækker langt nok. Hvis man kun forholder sig til, at der måske inden for de sidste år, som de skriver eller siger, altid er nogle brødne kar, øh, eller der er nogle små uler i mosen inden for de sidste år. Når det er noget, der er pågået øh, over flere år, så er det øh, klart noget, der er betydeligt mere alvorligt. Og det er også det, jeg sluger
0: og oven på den her historisk kritik, som Peter Allerup altså kalder undersøgelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, så er Jakob Sten Olsen ikke overrasket over Kongehusets melding her i weekenden. Jakob Sten Olsen, han er kongehuskommentator for Berlingske. Jeg er lidt
2: overrasket over, at den måske kommer nu, fordi mange havde kigget mod efteråret og i forhold til de advokatundersøgelser, der var sat i gang osv., men på baggrund af, at styrelsens kritik er så hård og utvetydig, som den er, så kan det ikke overraske, at grundprinsparer vælger, som de gør.
0: Ja, hvorfor kan det ikke overraske?
2: Det er, fordi den er så utvetydig, som den er, at der ikke er nogen tvivl om det. Også fordi den går ind og siger, at der ikke er tale om en episoder, episode, der er tale om en hel kultur. Og på den baggrund er det altså en mere alvorlig historie, som så, Øh, det er, som øh, professoren sagde her, en, en, øh, altså en utiltidig hård kritik. Der er ikke nogen tvivl om, øh, at øh, i styrelsen er noget rive, galt på Halvsholm, for nu at sige det som det er. Og det kan øh, kronprinsparaderne altså ikke sidde og overhøre i. Øh, vi kan også forstå på det, at, øh, at øh, bestyrelsen på Halvsholm er gået af, ikke øh, kan man sige i anerkendelse øh, af... af Øh, men nærmest mere i, øh, i uenighed med styrelsens kritik øh, og øh, ja, skal nu svare på kritikken og så videre man er altså ikke enige i alle anklagepunkterne, og det kan også give yderligere skud og mudder som øh, altså, øh, hvor kronprins Frederik blev fanget i en ubehagelig krydsild øh, mellem Halvorsholm og, øh, og øh, og styrelsen. Så, så, og der er også forskel, kan man sige, i forhold til, nu har der været massiv kritik af kronprinsparret, men der er så altså forskel på, at det er en officiel myndighed, en undersøgende myndighed, som på statens vegne er gået ind og undersøgt forholdene på en skole, og så en dokumentar, ganske vist en glimrende dokumentar, og hvad forskellige lederskribenter og folk på Facebook måtte mene. Det her er altså det, kan man sige, det officielle eller staten Danmarks kritik af Haralds Den kan. Et kronprinspar ikke sidder
0: overhøj. Og de kom i går med en meddelelse på, på Facebook. Her skriver de blandt andet... Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabella. Skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden. Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel. Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu, skriver de. I din vurdering, er det så, som kronprinsparet skriver, det er først nu, de har et rigtigt grundlag for at træffe en beslutning på, eller burde de måske endda have truffet beslutningen før?
2: Nej, jeg synes, det har været fornuftigt nok, at man har sagt, at vi er nødt til at vide, hvad der er op og ned i den her sag. Vi kan ikke reagere, det er så bare min udlægning af det, vi kan ikke reagere bare på baggrund af en folkestemning. Det er rimeligt nok, at vi har det fulde billede, før vi kan træffe sådan en vigtig beslutning, som jo, siger jeg jo også, ikke bare er en vigtig beslutning for vores barn, men er altså også et vigtigt signal i forhold til hervshåndens videre skæbne og i forhold til den skolegang, som vi synes, den kommende monark, må vi gå ud fra, han er, af Danmarks skal have. Ikke? Så på den baggrund, så øh, øh, jeg synes... At, at det er interessant at kigge på, hvordan kronprinsparret formulerer sig her i den her kortfattede pres, man er de har sendt ud. De har hele tiden anglet en lille bit smule efter sympati, forstået på den måde, at man har talt meget om, at vi taler med vores børn om beslutningen og sådan noget. Det gør man også her, at man taler om hensyn til sine børn, men man pointerer også, at man også har truffet beslutningen af hensyn til sin status som kronprinspar. Forstået på den måde, at det her var så altså noget, som øh, var begyndt sådan, at tære på den goodwill, øh, som, øh, som danskerne har investeret i kongehuset. Øh, måske også tære øh, på det brand, som kronprinsparret har bygget op om sig selv.
0: Ja, det her det er jo blevet kaldt en alvorlig krise, både dig og andre i kommentatorer. Altså hele den her i Herlufsholm-sag er blevet kaldt en alvorlig krise for, for kronprinsparret. Er den krise over nu med beslutningen om at, at droppe for, Herlufsholm for, som en skole for deres børn?
2: Det vil jeg sige, at den er i forhold til det her. Er det her noget, der retter har rettet uoprettelig skade for kronprinsparet? Nej, det vil jeg absolut mene, at det ikke har. Altså det er klart, at øh, øh, vi kunne se øh, i forhold til øh, de ubehagelige scener, vi så, at kronprinsessen nærmest måtte flygte ind i en bil, da pressen ville have svar på, uh, hvor, hvor, hvad der skulle ske med Christian på Halvsholm. Altså sådan nogle senere uh, uh, gjorde det jo nemst umuligt for hende at passe sit arbejde uh, som uh, bestyrelsesformand for Mariefonden osv. Uh, men altså, jeg mener, at uh, kronprætspar har så stor uh, tillid i den danske befolkning, 80 af danskerne går ind for monarkiet, når vi kigger på alle målinger, så ligger kronprinsparet altid øverst i, hvem der er de mest populære medlemmer af kongehuset. Det her kan de sagtens komme over. Det er klart, at man vil referere til det løbende, og det vil blive taget op i årskavalkader og sådan noget. Men, men jeg mener, at med den her beslutning, så sætter kronprinsparet et punktum for den her debat.
0: Og det var et punktum, som Jakob Sten Olsen her fortalte om. Han er kongehuskommentator for Berlingske. Dansk Folkeparti befinder sig i en historisk krise. Store dele af partiets folketingsgruppe har nemlig hen over weekenden meldt sig ud. Der er tale om de fire profiler, Jens Henrik Thulesen Dal, Peter Skorup, Søren Espersen og Dennis Flytkær. I alt har i ti af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer forladt partiet siden Morten Messerschmidt blev formand, og bare seks folketingsmedlemmer er nu tilbage i DF's gruppe. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4, og du har analyseret uroen i Dansk Folkeparti en del den seneste tid. Hvor alvorligt vil du vurdere, partiets nuværende situation er her efter weekendens medlemsflugt?
3: Jamen, jeg mener, at situationen helt bogstaveligt er alvorlig, fordi det er efterhånden Dansk Folkepartiets eksistens og overlevelse, der er på spil, og det er klart, at altså, når det er en stribe så altså, stærke og markante medlemmer, der nu også har taget flugten fra partiet, så er det med til at sætte Pierre Kjærsgaard med Morten Messersmith, der jo står i spidsen for partiet, i en endnu mere vanskelig og på mange måder håbløs situation.
0: Det er, jo, det er jo store profiler med, med også mange personlige stemmer i ryggen, som har forladt DF, hvor efterlader det her den, den resterende del af partiet, som nu står tilbage på vogn.
3: Det er jo det, der er problemet for DF, at det er simpelthen en massiv afvandring, som vi er vidne til lige nu. Og det er jo også en afvandring, der sker i et omfang og i en skala, som man ikke har set noget lignende nærmest i dansk politik. Og det er klart, det er et stort problem, når det er meget gavet stærke profiler, der forlader et parti, fordi de er jo med til at trække sådan et parti i vælgernes bevidsthed. Og det er jo også ofte sådan nogle politikere, som stemmer på, men man skal ikke tage fejl. Altså bag dem, der sker der jo en udvikling, der er mindst lige så alvorlig, fordi der er jo masser af vælgere, der har forladt Dansk Folkeparti, sådan så de er styrdykket i meningsmålingerne. Og så er vi jo også nået et punkt, hvor rigtig mange dyblojale DF tillidsfolk og medlemmer har valgt at forlade partiet. Og det er også sådan en aftakning, der er utrolig farlig for Dansk Folkeparti, for det betyder, at hele partiets organisation næsten dag for dag bliver svækket.
0: Dansk Folkeparti fik jo 16 mandater ved det seneste folketingsvalg, og nu er der altså bare 6 af dem tilbage. De to af de seks, inklusiv Christian Thulesen Dahl, har allerede meldt, at de ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg. Ifølge mikrofon øh, og en måling, de lavede i sidste uge, der stod Dansk Folkeparti til 3,2 procent af de stemmeberettigede kryds. Det har ikke været så tæt på bunden siden 1999, hvor partiet fik 13 mandater. Jeg har talt med Dansk Folkeparti's politiske næstformand, René Christensen, og det var blandt andet om hans bud på, hvordan partiet genrejser sig. Det lyder sådan
1: her. Det, det handler om, det er jo, at vi skal tale om politikken, og man skal bare huske, hvis Dansk Folkeparti ikke... Det Så havde vi jo slet ikke kunne have de debatter, vi har i Danmark i dag. Altså i dag taler vi jo fuldstændig åbent om, om udenrigspolitikken.
0: Sagde altså René Christensen. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Er det den rigtige strategi set med dine analytiske briller i forhold til at få genrejst Dansk Folkeparti?
3: Ja, det er det. Og på den måde så har René Christensen helt afgjort en, en, en pointe. Altså det er jo næsten banalt at skulle uh, sige det, men, men det er jo altafgørende for Dansk Folkeparti at den her konstante uro uh, den uh, stopper, fordi så længe den uh, fortsætter i partiet så kan man jo netop slet ikke tale uh, politik. Og dernæst så skal de have sat uh, prop i, uh, i, uh, antallet, i forhold til antallet af de mennesker, der forlader partiet i øjeblikket. Og igen, der vil forudsætningen være altså en større grad af ro og ham. Fordi der er jo ingen, heller ikke medlemmerne, der vil være en del af et parti, der konstant er i indre strid, og hvor man slås mod hinanden, i stedet for at slås mod politiske modstandere. Så det er netop altså en, en måde at komme videre på at få stoppet den her uro. Det, der er jo bare problemet for Dansk Folkeparti, det er, at uroen har jo været en konstant igennem meget lang tid efterhånden, og det har vist sig stort set umuligt for partiet at få den stoppet.
0: Der er jo fire mand tilbage, i hvert fald hvis man ikke medtæller dem, som allerede har sagt, de ikke genopstiller ved det kommende valg. Det betyder, at Morten Messersmith genopstiller, Pia Kærsgaard genopstiller, René Christiansen genopstiller og Alex, Ar Alex Arnsen genopstiller. Og så er der med det Jamin Denker og Christian Thulesen Dahl, som altså ikke genopstiller for Dansk Folkeparti ved det kommende valg. kan skriver ind på sms'en, Peter Kofod og Anders Vistisen skal frem i rampelyset, og så skal det nok gå alt sammen. Er det nogle mennesker, der kan øh, gøre noget godt i, i den her situation?
3: Jeg tror, der er meget, meget stor forskel på, hvordan man intern ser på de to. Fordi sagt lige ud, så er der mange, der vil pege på, at, vise det sådan, at han er en af kilderne til al den uro, splid og belader og altså alle de intriger, de har internt i, uh, i DF, hvor man, man virkelig ser ham som en af dem, der i skyggen har været med til at underminere og destabilisere hele partiet. Der tror jeg så, at uh, Kofod, han har en langt højere stjerne, og han kan måske blive uh, den uh, den politikere, der skal tage over. Og det er jo altså rent faktisk også et scenarie, der kan blive til virkelighed, hvis Morten Messersmith han bliver dømt igen ved en kommende retssag. Så kan det være, at det er Kofod, der skal forsøge at tage over. Men må man så også sige, at det vil være en af de sværeste opgaver i dansk politik at skulle tage over i Dansk Folkeparti i en situation, altså i en situation hvor Morten Messersmith bliver tvunget til at gå. Så sagen er, altså under alle omstændigheder, så er det et, en kæmpe udfordring, der ligger i at genrejse dansk folkeparti, sådan som det ser ud nu.
0: Ja, og her til sidst, Thomas Larsen, hvor, hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at de ikke får de her fornødne 2 procent, der jo skal til at stemmerne ved det næste folketingsvalg, for at de rent faktisk kan komme i folketinget igen?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har tidligere altså, afvist at skulle være med til at skrive DF's nekrolog forstået på den måde, at jeg alligevel hele tiden har troet, at der ville være så meget styrke i partiet, at, at man altså, ville kunne overleve det kommende folketingsvalg og også være repræsenteret i, i folketinget efter næste valg. Men man må, må altså også konstatere, som altså, vi har været inde på, at uroen har vejet i så lang tid, og stemningen internt har været så giftig, som er rent faktisk ved at splitte partiet. Ad. Og det er klart, som vi også var inde på, at hvis Morten Messersmith kommer ud i store problemer i, i den kommende retssag, så er der altså dømt krise igen i partiet, og så bliver det endnu vanskeligere at, at genrejse det altså de, de er på vej mod spærregrænsen, og de skal altså til virkelig at passe på, at de ikke kommer ned under
0: den. Dansk Folkeparti skal til at løbe hurtigt. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Nu skal du høre fra Signe go Rasmussen. Hun er nemlig nyhedsvært.
4: En udmelding fra udenrigsministeren har chokeret regeringens støtteparti Enhedslisten. I et interview i Jyllandsposten siger udenrigsminister Jeppe Kofod, at nogle af pengene til at genopbygge Ukraine skal komme fra udviklingsbistanden.
5: Det er noget chokeret over, fordi vi har brugt 2 milliarder her for nylig, da vi skulle tage imod de, de ukrainske flygtninge. Og der, der synes jeg, det var, lige, det var i overkanten at bruge så mange penge af udviklingsbistanden til det.
4: Sådan siger Christian Juhl, der er udviklingsoverfører i Enhedslisten.
5: Hvis vi så til nu oven skal bruge flere penge på også genopbygningen, øh, ja, så, så synes jeg, så, så går det alt, alt for hårdt ud over verdens fattigste.
4: Jyllandsposten skriver, at lige nu er det umuligt at forudse, hvor stor regningen for genopbygningen af Ukraine bliver. Danmark har sat sig i spidsen for genopbygningen af havnebyen Mokulejv i den sydøstlige del af Ukraine. Der er dog endnu ikke lagt en plan for, hvor pengene skal komme fra. Dødstallet i Sydafrika er steget til 21 blandt de unge mennesker, som pludselig lå livløse på en bar. Det oplyser de sydafrikanske myndigheder. Årsagen til tragedien er ikke kendt endnu. Line er ved at blive undersøgt for at finde ud af, om de unge eventuelt kan være blevet forgiftet på baren. Mange af de døde menes have været i gang med at fejre, at deres eksamen var overstået. Nogle var ned til 13 og 14 år gamle, oplyser den sydafrikanske politimester. Hændelsen fandt sted i byen East London i den sydlige del af landet. Flere bliver behandlet for kokainforgiftning i Danmark, og en af årsagerne er formentlig, at det ulovlige stof er blevet renere, det skriver DR. Fra 2014 til 2020 er antallet af personer, som blev behandlet for en kokainforgiftning, mere end fordoblet til 544. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Og sådan en forgiftning kan være rigtig farlig, det siger Alan Bak, der er cheflæge for ambulancer og akutlægebiler på præhospitalet i Region Midtjylland. En forgiftning kan blandt andet føre til hallucinationer, paranoia og psykose. I værste tilfælde kan en forgiftning også føre til hjertestop, siger Ellen bak til DR. Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen, er blandt andet sigtet for at have ført samtaler med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheder, det skriver Berlingske. Det mener mediet at vide efter at have researchet forløbet omkring Lars Finsen i en længere periode, hvor man har læst dokumenter om sagen og talt med mere end 40 personer, som på forskelligt niveau har indsigt i forløbet. I alt er Lars Finsen sigtet for ni forhold, hvoraf fire af dem handler om, at han skal have talt med forskellige journalister om netop statshemmeligheder. Fire andre forhold handler ifølge mediet om, at han har talt med sin mor, sin bror, sin kæreste og en tidligere kollega om den såkaldte FE-sag eller sagen. Den ene forhold handler om en artikel i Berlingske, hvor Østrelandsret dog siden har vurderet, at der ikke var begrundet mistanke. sagen handler i korte træk om, at Lars Finsen sammen med tre andre blev anholdt i begyndelsen af december sidste år og sigtet for at lægge højt klassificerede oplysninger. Siden så er alle blevet løsladt igen, men sigtelsen mod blandt andet den tidligere FE-chef er altså blevet opretholdt. I dag får de vestlige egne skyet vejr, og det bliver med regn og torden og temperatur mellem 15 og 20 grader. I de østlige dele lidt soler efterhånden regner tordenbyger og temperatur mellem 25 og 29 grader, og så får vi svag til jævn vind. Det var nyhederne på Radio 4. Jeg hedder Sine Ribergaard Rasmussen. En stor ros
0: til René Christensen og Alex Arnsen. Disse to mænd viser moral og loyalitet når deres parti er i knibe. De andre medlemmer, der stak halen mellem benene, de burde være blevet i partiet. Håber ikke, at Inger Støjberg tager disse illoyale afhopper ind i sit nye parti. Det minder om flugten fra SF, da de havde kæmpe problemer. Ingen har respekt for Ida Augen, Jesper Pedersen og Astrid Krav, der også stak af, SF var ved at gå i opløsning. Det er en besked, der er tækket ind fra Inger se på sms'en, der hedder 1424. Og det er altså ovenpå, at jeg talte med René Christensen, som er politisk næstformand i Dansk Folkeparti og også medlem af Folketinget selvfølgelig for partiet, om seneste udmeldinger, der er sket fra Dansk Folkeparti, hvor Fire højt medlemmer af partiet i weekenden valgte og forlade det. Det er Jens Henrik Thulesen Dahl, Peter Skorup, Søren Espersen og Dennis Flytkjær. Du lytter til Radio 4 morgen, og sms'er er som sædvanligt velkomne. De kommer altså ind på nummeret, der hedder 1424. Klokken er 25 minutter ind i. Godmorgen. Ruslands økonomi har fået endnu et hak. I går missede landet nemlig en rentebetaling på 100 millioner dollars, som det skylder udenlandske investorer. Og det får de to store medier, amerikanske Bloomberg og britiske BBC News, til at dømme Rusland for statsbankerot. Mathias Dollerup-Sprøkel er seniorøkonom i Sydbank, og han forklarer her, hvad, der, hvad det helt præcist betyder.
6: Det betyder, at man, man har ikke har overholdt de gældsoppligtelser, som man har over for sine kreditorer. Og det betyder sådan helt konkret, at man faktisk fremadrettet, hvis statsmålen bliver vedblivende, at man er afskærmet for at låne penge på de internationale finansielle markeder. Så det betyder, sådan set, at den russiske stat ikke længere kan hente gæld på de finansielle markeder.
0: Og, og hvad for en konsekvens kan det komme til at få?
6: Jamen, det betyder jo, sådan set, at den, den russiske økonomi... Vi gradvis vil udvikle sig mere, mere mod en bytteøkonomi, og det er jo egentlig også lidt det, hensigten er med de her sanktioner, vi har, vi har lavet fra Vestens side. Vi ønsker simpelthen ikke at, at sammenhænge med Rusland, vi ønsker ikke at, at sende dem militært eller andre øh, øh, isenkram. Så stille og roligt vil Rusland udvikle sig til en økonomi, hvor de ikke kan handle med omverdenen, og det betyder, at de bliver afhængige af, at de nærmest kun kan være selvforsynende. Og gradvist, når de ikke kan låne penge på de finansielle markeder, så får Rusland også svært ved at betale pensioner ud, ud til deres pensionister, og de får også svære ved at, at føre den her krigsmaskine. Der skal jo midler til, at økonomisk midler til, at føre sådan en krig.
0: Rusland missede den 27. maj, altså for en måned siden en rentebetaling, som landet skulle have betalt i dollar. Og for de, der efterfølgende så er gået 30 dage, uden at kreditorerne har set noget til deres penge, så er landets statsbankerot, skriver BBC News. Statsbankerotten er ifølge Bloomberg Ruslands første siden 1918. Men ifølge BBC News, der var landet altså også bankerot i 1998, da præsident Boris Jeltsins embedsperiode sluttede. Ruslands finansminister kaldte i torsdags situationen for en farse, skriver Bloomberg. Og Rusland har også sagt, at betalingen på de 100 millioner dollar er sendt til banken Euroclear, som skal distribuere pengene videre til landets kreditorer. Og ifølge Bloomberg så sidder pengene så til gengæld fast der. Hvordan kan det være, at det sker nu, at, at Rusland bliver erklæret statsbankerot?
6: Jamen, det er jo fordi, at rent formelt så er der gået de her 30 dage efter, at øh, pengene de ligesom forfald, jamen, Når der er gået 30 dage efter sådan en, en forfaldsstatue, så, så, så vil man officielt sige, at pengene de ikke kan komme frem til kreditorerne. Øh, men du er også inde på noget af det her med, at øh, Rusland formentlig har pengene, men, men man er simpelthen øh, på grund af sanktioner, så har man simpelthen ikke mulighed for at betale dem her. Og det er fordi vi fra Vestens side har sagt, at jamen, vi ønsker ikke at samhandle med, med Rusland. Vi ønsker ikke at have deres øh, euros eller deres dollars eller deres rubler for den sags skyld så det er også sådan lidt man kan sige, fra vestens side, så har vi lidt valgt at sige, men Rusland skal gå statsbankerådt vi ønsker sikkert at få de her penge selvom Rusland egentlig har penge.
0: Så det er vestlige sanktioner der nu har den konsekvens at Rusland er statsbankerådt kan det få nogle konsekvenser for Danmark at det er endt her?
6: Nej, det bliver ikke nogen særlig store økonomiske konsekvenser for Europa og Danmark vi har den russiske gæld, øh, der er en del gæld, der har, der har siddet på europæiske hænder, men, men gradvist øh, efter invasionen så har vi altså skruet voldsomt ned for vores øh, beholdninger af russiske statsobligationer. Så, så vi har allerede taget det store slag, kan sige. Øh, så det er ikke, noget der får nogen stor betydning for forverken. Der mangler Europa det her øh, rent økonomisk. Det er det primært et russisk anlæg. Og,
0: og, og hvorfor vil man gerne have, at Rusland går statsbankerot?
6: Jamen altså... Hensigt med de her sanktioner, det er jo at gradvist udsulte den, den, den russiske militær gøre det sværere for dem at, at føre krig, mindst deres mulighed for at få adgang til nye dæk til deres tanks og deres computersystemer, der skal sætte deres tanks osv. Altså, vi ønsker hele tiden at sørge for, at Rusland får sværere ved at føre den her krig rent økonomisk. Så, så det er egentlig fra Vestens side en måde på, at når vi ikke kan støtte militært øh, Ukraine, eksempelvis øh, med, med fysiske tropper og fysiske øh, tilstedeværelse i Ukraine, jamen, så kan vi sørge for, at Ukraine får det bedst mulige mulighed for at slå det russisk, øh, Rusland ved, at øh, den russiske mye bliver sværere og svagere økonomisk.
0: Og selvom det så ikke øh, måske får konsekvenser så meget i hvert fald uden for Rusland, så må det jo trods alt få nogle konsekvenser også for den almindelige russer. Hvordan rammer ja, altså, det her?
6: Den, den, Ja, men altså, den, den, de oplever lige nu, at øh, inflationen er sindssygt høj i, i Rusland. Det oplever vi også herhjemme, men den er endnu højere i Rusland. Øh, fordi at, jamen, de varer, som de skal ud og, og, og så rent øh, nødvendighedsvarer de er stedet sindssygt i, i, i pris. Og så vil den, den russiske pensionist og andre, der skal modtage offentlige ydelser, jamen de vil jo opleve, at det kan blive for den russiske stat at betale de her pensioner ud, fordi at det er for dem at hente gæld på de internationale finansielle markeder. Så, så de vil mærke en hård regning for det her, den russiske befolkning.
0: Mathias Dollerup-Sprøkel er seniorøkonom i, i Sydbank. Hvordan kan Rusland komme oven på en statsbankerot?
6: Det er jo, man kan sige, at når Rusland forhåbentlig engang har afsluttet den her øh, krig, jamen så skal vi fra vestens side jo lidt tage, tage stilling til, om vi vil begynde gradvist at lette de her sanktioner mod, mod Rusland og gradvist også måske begynde at samhandle med, med Rusland igen, men, men det er jo formentlig et lang sej træk, fordi det er noget, der virkelig skal kræve, at man, man genopbygger en, en tillid til, til både den russiske øh, offentlige embedsværk, men også øh, Rusland som, som, som økonomi og som, som statsenhed. Så det er et langt sejt træk at få Rusland tilbage på de finansielle marker. Der, der er simpelthen sket et stort tillidsbrud fra, fra, fra vestens side af.
0: En af vores lyttere, Jon, han, han påpeger, at Rusland samhandler med andre lande end de vestlige, som udgør en majoritet af verdens befolkning. Her gætter jeg på, at han henviser til måske Kina i hvert fald. Kan det ikke hjælpe dem ovenpå, på en eller anden måde, at de så trods alt har nogle samhandelspartnere i østlig retning i stedet for vestlig?
6: Jo, altså... altså det er jo noget, man har sådan noget med hård data på endnu, kan man sige, men, men der er rigtig meget en beviser, og, og også sådan man kan sige der tilsiger, at Rusland de har søgt mod, mod vesten. Altså endte der nogen, der er ved at sige, at de har været ret gode til at købe russisk olie, og formentlig har man også gjort det i Kina. Særligt fordi at den russiske olie den handles til en rabat på omkring 40 45 dollars i forhold til den, den olie vi køber her i, i vesten. Så, så Indien og Kina ser jo givetvis en, en, en mulighed til at købe noget ekstremt olie lige nu øh, i en periode, hvor er meget høj.
0: Sagde altså Mathias Stollerup-Sprøkkel, som er økonom i Sydbank. Klokken er 18 minutter i Danske børn og unge cykler markant mindre, end de gjorde for 15 år siden. Og udviklingen den er særlig slem på landet. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Undersøgelsen konkluderer, at andelen af unge, som på en almindelig dag cykler i byer med op til 25.000 indbyggere, er faldet med cirka en tredjedel fra 2006 til 2019. Og det er kun hver fjerde, der cykler dagligt i byerne, og endnu færre på landet. Jeppe Rik er professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der færre børn og unge, der cykler?
5: Øh, ja, det, det er der... Det er faktisk lidt svært at svare på. Man kan sige, at den her undersøgelse har vi primært kigget på man sige, statistikken og konstateret, at der er det her fald, og hvor det er henne, og hvem det så er ramt af. Det næste skridt, hvor man går til at sige, hvorfor er mere vantligt. Men selvfølgelig har vi nogle, vi har nogle hypoteser, selvfølgelig. Mm. Og Hvad en og en hypotese kunne være, at man faktisk i den periode, vi kigger på fra 2006 til 2019, har været vidne til en skolecentralisering, som primært er fundet sted på landet. Så det vil sige, at man har lukket rigtig mange små skoler. Og det har jo selvfølgelig betydet, at børn jo skal, skal cykle længere til skolen. Så det er i hvert fald en, en mulig forklaring. De to andre forklaringer kan man sige er lidt mere, kan man sige, hvad man sådan, måske øh, vi, vi vil tænke netop, at vi har fået mange dealer øh, i den her periode, øh, som gør måske, at man så i stedet for at køre på cykel, øh, øh, kører i bil øh, som passager øh, primært øh, i den her aldersgruppe. Og den anden tredje ting er, at man øh, jo nok også må erkende, at cykelinfrastrukturen på landet øh, mange steder i hvert fald hænger efter infrastrukturen i byerne. Mange steder har man jo ikke cykelstier for eksempel, og mange steder er, der, er det utrygt at, at færdes på landet. Måske mangler der belysning osv. Så, så det kan være en, en, en tredje faktor i det her spil.
0: Men det er altså næste skridt at finde en, en årsag til, hvorfor færre børn og, og unge rent faktisk øh, cykler. Der er jo en aftale om ny infrastruktur, som et flertal i Folketinget indgik sidste år. Den giver 52 milliarder kroner til nye veje og 3 milliarder kroner til cykelstier. Sidste år der viste en undersøgelse udført for Transportministeriet, at samfundet sparer cirka 8 kroner hver gang en dansker cykler en kilometer. Og det skyldes altså primært, at cykling fremmer sundheden. Så der er også penge at hente i, at man springer på cyklen, i hvert fald for samfundsøkonomien. Undersøgelsens resultater her kommer lige inden Danmarks værtskab for starten af Tour de France, og der er også et øget fokus på, på cyklisme, blandt andet med et cykeltopmøde i København på torsdag. I den her periode, hvor børn og unge har droppet cyklen uden for de store byer, der er biltrafikken steget med over 20 procent. Det er også noget, du laver her som en af de tre hypoteser. Altså simpelthen, at folk også har fået flere biler. Man kan i hvert fald sige, ja. at biltrafikken den er, den er steget med, med 20 procent i perioden. Men mm. hvad, hvad for nogle konsekvenser kan det få, at, at børn og unge de cykler mindre?
5: Ja, igen, det, det ved vi jo strengt taget ikke, men, men altså, øh, man, man må jo nok forvente, øh, sådan er det med, med alle andre vaner her i livet, at, at når, man, når man får gode eller dårlige vaner øh, i, i, i sit unge liv, så spærer man dem med sig også ind i sit voksenliv. Og det vil sige, hvis man som ung, ikke rigtig er vant til at cykle og ikke rigtig har nogen cykelvaner, så må vi forvente også, at når man bliver ældre, så tager man ikke rigtig nogle gode cykelvaner med sig, og derfor kan der godt være en, en lidt mere langsigtet konsekvens af, at de unge ikke cykler, nemlig at de heller ikke vil cykle, når de bliver voksne. Og, og der har du fuldstændig ret i, at øh, hvis det er tilfælde, så, så, så kan det rent faktisk have nogle, nogle relativt store sundhedsmæssige konsekvenser for øh, befolkningen sådan mere generelt, fordi der er meget god øh, samfundsøkonomi bundet op i de cykler, som du selv er fra, til. så er, der er jo sådan set en, en sundhedsgevinst, der svarer næsten til, til 7-8 kroner per kørt cykelkilometer. Så det er store penge, vi snakker om, når man gør, gør det godt op i, i de store billede.
0: Jeg har en lytter her, der spørger, hvad med hjemmearbejde i forhold til, at der er færre, der, der hopper op på cyklen blandt børn og unge? Der kan jeg bare lige skyde ind her fra siden, at det er altså en undersøgelse, der er udført fra årene 2006 og så frem til 2019. Så det er sådan set før hjemmearbejde jo blev en, en stor ting også på grund af corona, og folk blev hjemsendt. Jeg vil ikke, professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Hvad, hvad er for nogle løsninger, ser du, der er på det her problem? Kan vi vel godt kalde det, fordi det jo også har nogle sundhedsmæssige konsekvenser.
5: Det, det, det vil jeg også sige det, er. Øh, altså, det, det der. <laughs> ja, hvad kan man gøre? Altså, det, det første er selvfølgelig, at man konstaterer, at der er et problem. Den næste er selvfølgelig, at man begynder at tænke over, hvad man så kan gøre ved det. Jeg tænker, at det, man umiddelbart kan gøre noget ved, det er jo, at man kan udvikle øh, cykelinfrastrukturen, så den øh, i hvert fald er tryg øh, øh, og giver øh, appetit på at cykle. Øh. Og det tror jeg, man bliver nødt til at kigge lidt mere ind i, hvordan kan man så designe sådan en infrastruktur, hvorhen er det, at problemerne er, og hvordan kan vi gøre det. Fordi som du jo rigtig siger, så er der ikke afsat særlig mange penge lige p.t. til til der er afsat de her totale milliarder frem til 35. Men når man sammenligner, på, øh, sammenligner med, med hvad man sige, det, det, det samfundsøkonomiske gevinst, der er ved at vi cykler, så, så er, burde man nok i virkeligheden investere mere faktisk. Øh, det er i hvert fald sådan, at samfundet får, får mange penge tilbage i kraft til øh, ved cyklen.
0: Så nu det altså fra Jeppe Rik, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet ovenpå. En ø, ny undersøgelse fra DTU, som altså viser, at ø, danske børn og unge de cykler markant mere, mindre hedder det, end, ø, end de gjorde for ø, 15 år siden. Og det er altså særligt ø, på landet, det er for nedadgående. I dag er sommerferien sådan officielt skudt i gang, i hvert fald for manges vedkommende. Og danskerne har i den grad fået rejseløsten tilbage ovenpå corona. Både Bravo Tours Tui og spis, kommer til at sende flere gæster afsted på ferie de kommende måneder, end de gjorde i sommeren 2019. Altså sommeren før corona kom til. Men samtidig så har SAS' piloter varslet strække fra i år og morgen, og mekanikerne de er klar til at strække i sympati. Samtidig så er der meldinger om mangel på personale i lufthavne rundt om i Europa, og lavprisflyselskabet Easyjet har også meldt ud, at de dropper tusindvis af flyvninger hen over sommeren. Ifølge Jacob Pedersen, som er luftfartsanalytiker i Sydbank, så skyldes EasyJets aflysninger, at det er billigere at aflyse i god tid, siger han.
7: Det handler om det, som, som det egentlig handler om for rigtig mange andre også, at de mangler uh, personale, og at uh, de godt kan se, at, at med det, der foregår ude i lufthavnene, så kommer tingene ikke til at hænge sammen. Og så er det rigtig dyrt for flyselskaberne, hvis, uh, hvis de ikke får aflyst flyvningerne i tide, så skal de betale en, en rigtig høj sum i kompensation til, uh, til passagererne. Så, så, så for, for ikke at få alt for mange dårlige passageroplevelser, så aflyser man altså afgangene uh, uh, i, i rimelig god tid i hvert fald. Så EasyJet er med andre ord fra med og planlæggende? Jo, du kan sige, at EasyJet er jo ikke det eneste. Vi har set det bredt. Her i weekenden var det Lufthansa, der var ude også og sige, at de kommer til at aflyse nogle tusind flyvninger her hen over sommeren. Så, så, så det handler om ikke at skabe alt for stor kaos, om ikke at betale alt for meget i kompensation til, til passagererne, og, og, og selvfølgelig ikke at lave de her dårlige kundeoplevelser.
0: Nu, nu nævner du også Lufthansa, og vi har EasyJet. Skal man være bekymret for, om andre flyselskaber følger tropper aflyser afgange over sommeren?
7: De fleste har faktisk allerede været i gang med det. Flere kan godt komme til i takt med, at de opdager, hvad det er, der ligger og, og, og venter. Så, så det, det er fair nok at være en lille smule bekymret for det, men jeg synes generelt, så skal man jo tage ja-hatten på, når det, når det er sommer, og man skal ud og rejse. Og det bliver også nødvendigt, fordi det, det, det kan lidt blive sådan lidt kaotisk i, i lufthavnet, når der er sådan, at vi kigger, at vi kigger ind i, i sommermånederne.
0: Og hvis der sidder en lytter derude, og har ja-hatten på, og skal afsted på sin første rejse efter corona-ramte, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig på sms'en 1424. Gør du der nogle særlige overvejelser, når nu du skal ud i den store verden? Send en sms ind med... Din historie på, øh, på 14.24. Og øh, Jakob Pedersen, luftfartsanalytiker i, øh, i Sydbank, så vender jeg tilbage til dig. Det er jo, øh, nogle af årsagerne til, at der bliver aflyst, det er jo fordi, der ikke er personale nok øh, rundt omkring i de europæiske lufthavne hos flyselskaberne. Hvorfor er der ikke det?
7: Ja, det er der blandt andet ikke, fordi danskerne og europæerne i det hele taget har meget højere lyst på at komme ud og rejse, end det man har regnet med. Der var ingen flyselskaber bare for seks måneder siden, der kunne se, at vi skulle have højere rejselyst. På, på fritidsrejser, sommerferierejser nu, end det, der var tilbage i 2019. Så, så i den forstand har de i og for sig ikke været rigtig klar til det her. Det har lufthavnene heller ikke. Det her, det handler jo ikke kun om, at, at det er det flyvende personale, som, som man har for lidt af generelt. Det handler også om, at alle kapaciteten, og det, er jo, det er alt, hvad der foregår i lufthavnen. Det er security det er groundhandling-personale, det er mekanikere, det er dem, der sørger for maden og bor på flyet, catering-folk. Så, så det, altså, det er hele vejen rundt i, i forsyningskæden omkring det at flyve en tur, at, 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 at alting er presset, og det, 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 det er også det, der er med til at gøre, at, at tingene nok går hen og bliver noget kaotiske.
0: Vi skal også lige øh, omkring SAS. Det er jo blevet meldt ud, at 1000 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark vil strække fra i år morgen den 29. juni hvis der ikke kommer enighed ved de forhandlinger, der foregår lige nu mellem SAS og piloterne om en ny overenskomst. Og de flymekanikere, der er i SAS, som er organiseret under Dansk Metal, de har varslet en sympatistrække med piloterne. Og den er sat til at begynde tidligst den 5. juli, som er i tirsdag den kommende uge. Vi har også tidligere her på morgen talt med Tanja Møller, som skal på sommerferie for første gang efter corona. Hun har altså sammen med sin familie købt billetter til Mallorca via SAS. Og hun holder rimelig skarpt øje med de meldinger, der, der kommer lige nu i forhold til, om hendes fly rent faktisk kommer til at tage afsted. Men hvis nu piloterne strækker, hvordan er man så stillet, hvis man har booket flybilletter via SAS og altså må se så nyt for en tur sydpå?
7: Så kan man måske enten, hvis der er sådan, at man har betalt så meget for flybilletterne, at man har fleksibilitet på dem, og selv kan, selv kan ændre. Jamen så har man muligheden for at, for at ændre. Hvis ikke, jamen så er man jo berettiget til kompensation, hvis det er sådan, at, at, man, at man egentlig har en billet, men at man ikke kommer ud og flyve. Men, men, men det er, det, det vil være. Op, ja, formentlig lidt over halvdelen af alle SAS-flyvninger, der, der vil være berørt. Og langt største delen af det, der er berørt, det er altså flyvninger ned i Europa og, og de transatlantiske flyvninger. Så, så, så jeg tror, at det er, det er en høj andel af dem, der skal afsted på sommerferie, der står til at, at få en lang næse, hvis det er sådan, at flyene de bare bliver parkeret på landjorden.
0: Og hvad er årsagen for, at flyene bare bliver parkeret på, på landjorden, som det ser ud lige nu?
7: Ja, så sandsynligheden for, at det ender i en strække, den er nok relativt høj i øjeblikket. Forhandlingerne, ved jeg, er gået ind i en ny fase her i, i, i går, og, og de har været rigtig fastlåste frem til, frem til søndag. Hvad, hvad der er sket i går, det er, ikke, det er jeg ikke orienteret om, men, men, men mit bedste bud, det er altså, at, at, at man skal... Ja, at man for det første skal væbne sig med tålmodighed og så håbe på det bedste, fordi der er altså en stor risiko for, at det her det ender i en strække. Ledelsen kan ikke give sig, fordi de har ryggen mod muren. Det her det er et flyselskab, som egentlig flyver mod konkurs. De kan ikke give sig på, 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 på de kardinalpunkter, de har, og piloterne står også stejlt på det, der i hvert fald i, ja, i tal ligner en fornuftig aftale, de har fremlagt for ledelsen.
0: Vi ved jo i hvert fald, at SAS har varslet strække, og vi ved også, at mekanikerne de har varslet en sympatistrække. Hvordan vil det påvirke afgangene, hvis mekanikerne de nu også strækker fra 5. juli, som de har varslet?
7: Så kan det få, få, få lidt større betydning øh, for SAS. Du kan sige, at, at øh, mekanikerne, øh, de, de SAS-piloter, der strejker, det er jo dem, der befinder sig i SAS-regi. Hvis mekanikerne begynder at strejke også, så, så griber det om så til også at omfatte, i hvert fald et af øh, og som så heller ikke vil kunne flyve. Øh, så så, så det, det vil gøre, at strejken bliver lidt større, men, 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 men det vil ikke som sådan være noget, der, der, der skaber den helt kæmpe store forandring. Anden end at SAS ikke kan vi lige holde de fly, som så er parkeret på landjorden. Så skal man bruge tid på at vedligeholde dem, når de ellers kan flyve på et senere tidspunkt i år. Og det vil så koste SAS flere penge. Så det her det er en rigtig, rigtig dyr omgang for SAS. Det
0: sagde Jakob Pedersen, som er luftfartsanalytiker i Sydbank. Og nu er det blevet tid til en fødselsdagskvids-vanen Trom. Ingen Radio 4 om morgenen uden en øh, fødselsdags -quiz. Og jeg står jo alene her i studiet, så derfor så har jeg lige lukket en af mine kolleger ind. Det er Niklas Stein, som er sportsjournalist på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Niklas. Er du klar til at blive udsat for øh, den quiz, som lige giver dig en eller anden form for øh, god fakta, du kan tage med til frokostbordet i dag? Ja, yes, det, det kan godt. Det er jo sådan, at jeg har taget en række begivenheder med ind i studiet her, og en række personligheder, som øh, har fødselsdag eller noget, som er sket på den her dag. Og så er det dit job at øh, rangere dem. Efter alder, det er fra ældst til yngst. Er du, er du klar? Jeg er klar. Det er godt. Vi øh, starter med, um, at for første gang, der er der et øh, menneske, der redder sit liv ved at bruge en faldskærm. Mm -hmm. Det er en af tingene, der er sket på denne dag. Helge Sander, dansk politiker og minister, har i fødselsdag. Mm -hmm. Mette Frederiksen præsenterer sit nye ministerhold for dronningen og bliver officielt Danmarks 42. 20. statsminister. Mm -hmm. Og så har vi den her. Den kender du godt. Ja, Whitney Houston. Ja, lige præcis. Hun bliver den første kvinde i amerikansk historie til at gå direkte ind som nummer et på albumhitlisten med albummet Whitney, hvor i den her sang altså var det helt store hit. Ja. Det er jo I Wanna Dance With Somebody. Ja. En, som vi garanteret alle sammen har scrollet med på, på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. Og den sidste ting på listen her, det er Danmarks første jernbanestrækning, der bliver taget i brug for, øh, vi kan kalde det almindelige dødelige, efter indvielsen dagen før hvor det var sådan pengerne altså politikerne og i kongelige og sådan noget, som fik lov til at, at tage turen på Danmarks første jernbanestrækning.
8: Åh. Oh.
0: Ja? Ja, den sidste, den synes jeg lige
8: stemmer ud af billedet.
0: Danmarks første jernbanestrækning, den stemmer billedet.
8: Ja, for ellers ja. havde jeg sagt, okay, jeg havde sagt falsk er klart den ældste. Ja. Nu bliver jeg tvivl om det der med jernbanestrækningen, Men nu siger jeg jernbanestrækningen det er klart, er godt, du gjorde det. Ja.
0: Det er helt rigtigt. Fedt. Det er 175 år siden Danmarks første jernbanestrækning bliver, bliver taget i brug. Det er en tur mellem København og Roskilde. Den har tre daglige afgange i hver retning. Og så standser toget ellers undervejs i Valby, Glostrup og ved Køvejen i Tørstrup og Hedehusene.
8: Yes. Det næste, der er i tvivl om, om falskær eller Helge Sander. Øhm, uh, bom, 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 bom men jeg tror, det er faldskærm.
0: Ja, det er korrekt. Første gang et uh, menneske redder sit liv ved at bruge en faldskærm, det er 104 år siden, og jeg kan godt afsløre, at så gammel er Helge Sander ikke endnu. Nej, men jeg siger i hvert fald ham som
8: den næste. Han må være mellem 70-80-90 år.
0: Det er ganske korrekt. 72 år. Helge Sander, dansk politiker og minister. Han var jo minister for videnskab, teknologi og udvikling. Det var han fra 2001 og så frem til 2010. Yes. Ja, jeg, det går godt, det her, ikke? Ja, det går rigtig godt,
8: ja. og, øh, og jeg, jeg er sikker på, at den høsten er den næste, for det var tilbage i 84. Nej, det ved jeg ikke, jeg var
0: <laughs> det. var i 87, men godt, altså nogen. i hvert fald i 80'erne, at den her øh, sang, den strøg lige ind på nummer et. Det var albumhitlisten. Den her sang var på albumet Whitney, som altså kom ind på øh, nummer 1 Og så har vi øh, en øh, ting tilbage. Ja,
8: helt lige så længe har jeg med det Frederiksen ikke været statsminister, det
0: Så den var nem. Det er nemlig øh, tre år siden Mette Frederiksen, vores statsminister, hun præsenterer sit nye ministerhold for øh, Dronningen og officielt bliver Danmarks 42. 20. statsminister. Godt klaret, Niklas Stein, Tak. Sportsjournalist på Radio 4 her med fem rigtige ud af fem. Det var debut. Jeg Det var, kan, debut. Det var en strålende sport, debut. Jo. Du flyver bare lige ud i dagen fra nu, altså yes. strålende. Tak, fordi jeg måtte øh, hive dig ind til en øh, fødselsdagsquiz her i øh, Radio 4 Morgen.
8: Tak, fordi jeg måtte finde noget Whitney Houston.
0: <laughs> og også tak til dig, som har øh, lyttet med her til morgen. Det er altså Radio 4 Morgen. I dag med Dagmar Eben Østergaard og Signe og Rasmussen har øh, nyhederne. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 6.34. Vi sender nemlig efter en sommersendeplan. Men nu er klokken 9, og Signe og Rasmussen har nyheder.